0: Tiefsten Bayerisch war das? Ähm, das war sehr. Das war niederbayerisch, niederstes Bayerisch, das war allerniedrigstes Bayerisch. Das ist tatsächlich eine Erinnerung, die ich an Meister Eder habe,
1: als er so einen Kater hatte, dann haben sie auch gerülpst. Mhm. Glaube ich.
0: <lacht> Grüß Gott, ja, grüßt euch, Gott, Kinder. Das habe ich, wenn ich den Meister Eder, die, die, die ganz alten Hörspiele, die fangen mit an: Grüß Gott, liebe Kinder. Da gab es noch die Musik nicht. Grüß Gott, liebe Kinder und Kindinnen. Grüß euch Gott, wir sind der Sumpf, ich bin der Wachtelhuber Schosch und das ist mein Kumpel, der, der Darmberger Sepp. Der Gaut. So. Ich bin Felo, das ist Tobi. Wir sitzen hier komplett unbayerisch am Rhein, werden heute aber bayerisch. Äh, äh, Zumindest ja. an das, woran wir uns noch erinnern. <lacht> Jetzt, wir, sind, wir sind heute mal bayerisch. Also wir sind heute so dermaßen unbayerisch, aber wir beschäftigen uns bayerisch. Also wahrscheinlich auch nicht, weil wir hatten für diese Folge mal richtig groß geplant, uns mit, ähm, nach dem Motto, Deutschland ist Grimmiland, oh. ne? weil es ist ja ein altbekanntes Klischee. Und äh, wenn man sich durch die öffentlich-rechtlichen Sender durchklickt, dann hat man das Gefühl, dass dieses Klischee auch stimmt. Oder auch nicht. Man, 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 man kontrolliert das ja beim Durch, Durchseppen nicht so sehr. Wenn man das überhaupt noch tut. Wenn man überhaupt noch äh, lineares Fernsehen fernsieht.
1: Tatsächlich selten. Mhm. Eben. Und wenn dann nur Sachen, die nichts mit Schimmel zu tun haben. Aber ich kann ja klug scheißen. Für einen anderen Podcast, Gott hab ihn selig, äh, informierte ich mich relativ intensiv, so intensiv, wie ich es immer tue, <lacht> über bayerische Krimis zum Thema die Rosenheim-Cops, uh. habe ich schon mal so drei Folgen gesehen, <lacht> Hubert und Staller, auch
0: ein bis zwei Folgen. <lacht> Und noch irgendwas. Und noch irgendwas. Diese berühmte Serie, die von, mit diesem, äh, die, diesem, die, mit diesem ganz bekannten der bayerischen da. Volksschauspieler, weißt du, du weißt schon, der, genau der der, der, der links nur einen der Arm eine, hat. Der eine, nicht der andere. Also nicht der, der rechts nur einen Arm hat, sondern der andere. Ach, mein genau. Gott, der hatte er nun wieder hier.
1: Ja, das ist... Nein. Äh. Aber da habe ich mich tatsächlich sowohl sprachlich mit einem eingedeutschen bayerischen Lokalkolorit beschäftigt... uh ich wollte nur was Kluges sagen. Klingt super. Ja, ja. Ähm, ja und habe das gesehen. Was habe ich denn da noch geguckt? Was gibt
0: es denn da noch? Oh, viel. 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 Ich habe hab da vor Wochen und Monaten, als mir dieser Plan gekommen war, mal geschaut. Da, da, da war wirklich so der Plan. So, jetzt hier eine Reihe von bayerischen Krimis. Äh, weil, man, man hat ja das Gefühl, jede Region in Deutschland und jede größere Stadt hat. Ähm, wenn die was auf sich halten, haben sie ihre eigenen Ermittler. Ob mhm. das jetzt Kommissare oder früher waren es Oberinspektoren oder ob es halt äh, Streifenpolizisten, Hubert und Staller oder... Äh, oder Zollfahnder. Zollfahnder, oh ja. Oh, oh wir erinnern uns. Zollfahnder weiß ich nur, das ist Südtirol äh, mit Terenz Hill. Mhm. Nee, das war ein Tatort, glaube ich. Zollfahnder, schlacht ah. mich tot,
1: in Leipzig. Ah, ah, ah oh, oh, aus ja. Leipzig, glaube ich. Mhm.
0: Lange her. Aber vielleicht ist das für mich eine eher subjektive Wahrnehmung, weil äh, ich halt in, in, in Bayern groß geworden bin und dann da weggezogen bin, aber selber nie Bayer war, sondern Franke. Dafür für, ist, deswegen ist für mich Bayerisch eine sehr vertraute Fernsehsprache. Ich bin aber immer irritiert, wenn ich Leute tatsächlich Bayerisch reden höre. Weil, weil das Fernseh-Bayerisch deutscher ist, als das... Nein, weil bayerisch generell, egal ob es bayerisch ist oder ob es tatsächlich richtiges Bayerisch ist, habe ich mehr aus dem Fernsehen gehört, als sonst von irgendwem in echt. Das heißt, als wir vor ein paar Jahren in, in, in Garmisch Urlaub gemacht haben, war ich total irritiert, weil die Wirtin halt richtig bayerisch geredet hat und äh, ich das überhaupt nicht abspeichern konnte als echt. Das, das, ich habe wirklich gebraucht, um herauszufinden, dass das ihre echte Sprache ist und nicht etwas, was die für Touristen aufgesetzt hat, weil ich so kenne. Weil drittes Programm war Bayern 3 und dann lief halt äh, vom Komödienstadel über, was weiß ich, äh, immer bayerisch im Fernsehen. Ja. Äh, man hat ja auch sonst schon mal so Bayerisches mitbekommen, wenn es auf ARD oder ZDF lief, wenn man nicht in Bayern gewohnt hat, aber bei uns durch das dritte Programm, war das immer Bayerisch. Dagegen, wenn ich Fränkisch im Fernsehen höre, habe ich immer das Gefühl, es muss entweder eine Reportage sein oder irgendwas stimmt dann nicht. Also, der Franken-Krimi, der, der Frankentatort, der da irgendwann dieses Jahr schon mal angepriesen wurde, in, in, also als ich, da war ich gerade zu Hause und dann stand in der Zeitung, <lacht> heute kommt der Franken-Krimi aus Nürnberg und man muss das sehen, zehn Gründe, warum man den sehen muss. Und ich hatte 20 Gründe, warum ich den sehen nicht sehen will, dagegen halten. Da war dann unter anderem ähm, so, 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 ein, so was Schlaues wie, äh, also ähm, damit man auch endlich mal fränkisch im äh, Abendprogramm hören kann. Und ich dachte mir, ja, aber wer will das denn? Also ja. nicht nichts gegen Fränkisch, das ist ja ein sehr unterhaltsamer Dialekt, der macht auch wirklich Spaß, aber ich habe dann immer das Gefühl, ich müsste äh, Barwasser zuhören, Erwin Belzig. Das ist dann entweder Ach, der ist, der ist, Der ist Franke. Der ist kein gebürtiger Franke, aber Erwin Belzig ist Franke. Und der Barwasser, der Markus Barwasser, lebt lang genug in Franken. Der ist da auch aufgewachsen, um da mit dem ah. Erwin Belzig äh, eine äh, fränkische Ikone zu sein. Wenn der, Bälzig, ne, wenn der Barwasser mit dem
1: Belzig unterhält sich. Ah. Ah.
0: Aber da, da, da finde ich dann, wenn ich dann fränkisch äh, in, 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 in einem Film oder in einer Serie, Serie höre, das wirkt für mich einfach, als ob es... Äh, das hat einen ganz komischen Entfremdungseffekt okay. für mich, Also für mein, mich persönlich. Mein
1: Kindheitsbayerisch ist ja, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da spricht man ja Hochdeutsch, das mhm, höchste m -m. Hochdeutsch, was du dir so vorstellen kannst. Ist. <lacht> was ist. Ja. Weißt du, ne? War für mich ja immer so Meister Eder. Mhm. Also Gustl Bayerhammer war für mich der typische Bayer. Das wahrscheinlich ist auch der auch einzige so. Bayer, den ich bis dahin mir vorstellen konnte, der da wohnt. Ja,
0: das ist wahrscheinlich auch der Urbayer. Das ist der ähm, bayerische Grandler schlechthin. Das ist der Urtypus des bayerischen Grandlers. Ist das der tatsächlich? Also, so von der also Art zumindest her, für mich her, ja. So von der Art her hat er den sehr gut verkörpert. Das ist nicht der einzige. Da gibt es viele. Der bayerische Grandler, das ist zum Beispiel hier von den rosenheim der dicke, wie heißt der Hofer?
1: Ach, der der, der der, Tote leider. Ähm, äh, ah, ist ja. der gestorben? Der ist Oder, nee, warte mal, einer von denen ist tot. Das hat mich tatsächlich... Der, der
0: Dicke mit dem Schnauzbart, der, der Bayerische, der Niederbayer, der ist auf seinem Hof die ganze Zeit, den Bauernhof, ja. bewirtschaftet. Der ist,
1: also, ich glaube, der ist tot.
0: Ja? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe... Das war nämlich zu
1: so der Zeit, als ich das geguckt habe so ein bisschen. Ich mag das tatsächlich auch. Es ist Leichtunterhaltung, äh, aber nett. Und der ist tot. Mein Vater also,
0: mag das auch sehr, weil er dabei so schön einschlafen kann und weil es nichts ausmacht, wenn er den Schluss verstärkt, weil man eh weiß, wer der Mörder ist, der, dem man es am wenigsten zutraut.
1: Ja, so eigentlich also. wie in jedem deutschen Krimi, wenn man es nicht wie bei Columbo schon, was jetzt nicht gerade ein deutscher Krimi ist, schon vorher ja. gesagt
0: hat. Ich habe mir neulich echt auf der Zugfahrt hierher eine Folge rosenheim Kopfs angeschaut. Ich habe das lange nicht mehr gesehen. Es ist ja unterhaltsam. Es ja. ist ja wirklich auf so eine gewisse Weise unglaublich seichte, fröhliche nette Unterhaltung, bayerische Kulisse und der, 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 der ähm, dicke Kommissar, der, der Grantler, der hat auch wirklich was von Unterhaltungswert. Dem schaue ich gerne zu. Das sieht aus wie eine zweite Ausgabe von Gustl Bayerhammer. Äh, aber so Kriminalfälle, das ist ja eh, da müsste man eh mal drauf kommen wie das so mit den Kriminalfällen in, in, in äh, den Krimis so ist. Also es gibt... Ich, ich, wie gesagt, ich habe da mal geschaut und es gibt unglaublich viele verschiedene Krimis, die natürlich auch ganz unterschiedliche Ansprüche haben. Mhm. Sowas wie Hubert und Staller, das kommen ja aus dieser äh, Heiter bis tödlich, heiter bis tödlich. Ja. Äh, Reihe, so Krimi-Komödien. Da wird auch immer irgendein Fall aufgeklärt, aber das Hauptaugenmerk ist halt eher der Comedy-Faktor, der Oder das zwischenmenschliche, was ja.
1: dann meistens nicht funktioniert.
0: Genau. Bei äh, Hubert und Staller mit Christian Dramitz und wie heißt der andere? Ähm, ich habe so ein unglaublich gutes Namens. Ich habe. Der heißt äh, von Lüttichau, ja, aber ich habe den von Friedhelm. Friedhelm. Friedhelm von Lüttichau. Und
1: Lüttichau, ja. Michael, der Chef. Hm. Und danach der degradierte. Oh mein Gott, das ist so peinlich.
0: Ja, ja, der Herr, der, der Gierwitz. Ich habe da jetzt auch keinen. Der. Ähm, der, der ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist der entweder ein hohes Tier oder engagiert oder tatsächlich Chef der äh, deutschen Schauspielergewerkschaft. Äh, der ist da sehr engagiert. Das will und ich nicht ausschließen. Hat sich damals furchtbar gegen den, ähm, den, 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 den wie heißt der? Brexit. Nein, nein, den, den, den äh, SPD-Kanzlerkandidaten aus, aus dem Pott. Ich habe den Namen vergessen. Ähm. Äh... Naja, aufgeregt, der den hätte Namen. alles für ihn verpfuscht. Der mit dem Bart, ich habe ihn total vergessen. Mit dem Bart? Ja, total vergessen, es ist, ist weg. Ich habe den Namen Der, der mal im
1: EU-Parlament war?
0: Lassen wir die Politik woanders. Lassen wir Namen komplett das ist, weg. Das, ist, das, ist, das, ist, ja, das wird jetzt echt peinlich. Meine Güte. <lacht> oh mein Gott. Ai, ai, ai. Äh, nein. Äh, ja, äh... Ja, Hubert und Staller, das ist so ein bisschen Rosenheimkopf. Das ist immer so ein, hat, hat beides so ein, äh, so ein Rezept. Ein Ortsfremder ja. wird in eine, eine idyllische Gegend gesetzt, wo die Leute kauzig sind, etwas rückständig wirken, das Leben etwas einfacher ist, etwas behäbiger. Und da kommt dieser ortsfremde Saupreis daher und muss sich damit zurechtfinden. Die Folge, die ich neulich gesehen habe von Rosenheimkopf, war nämlich die, wo sein Partner durch einen, wo er einen neuen Partner bekommen hat, der auch irgendwo aus, aus, ich glaube, aus dem Ruhrgebiet oder, oder... Aus
1: bayerischer Sicht ist, glaube ich, alles rum. Ne,
0: aus bayerischer Sicht war es auf jeden Fall ein Saupreis. Ja. Und äh, da dachte ich mir, ja. Das ist eigentlich wie Death in Paradise nur in den Alpen. Ja, und bei
1: äh, Rosenheim-Cops ist immer schönes Wetter. Immer. Da hast du nie ja. <lacht> schlechtes
0: Wetter. Genau wie Death in Paradise. Ja. <lacht> nur halt äh, Rosenheim ist also die Karibik, <lacht> die Karibik von Bayern. Ohne
1: Wind, äh, Wild, wie heißt das? Hurricanes. Mhm. Ich finde die Rosenheim-Cops und das meine ich jetzt nett, auf eine sympathische Art und Weise langweilig. Mhm. Ne, die die, die tun nicht weh. die sind da, Du kannst irgendwann anmachen, in der, mitten in der ja. Folge. Das ist vollkommen egal. Das ne, ist harmlos. Das das passt ist dann, du kommst dann schnell rein, du kommst schnell wieder raus.
0: Mhm. Aber das ist halt auch so die... die äh ja, das Unterhaltungs-Bayern im Fernsehen. Das ist so das Fernseh-Bayern. Das ist äh, das ist schöne Kulisse. Das hat so ein bisschen was von Heimatfilm. Da muss was Uriges dabei sein. Da muss was Krachledernes dabei sein. Die Charaktere müssen knorrig sein. Ja. Da muss irgendwas Brummiges dabei sein. Muss, äh, es muss. Aber es darf nicht, zu, es, es darf nicht zu, zu anstrengend werden. Dabei kann bayerisch, äh, also gerade das das Voralpenland oder das Alpenland, ich meine, welche Regionen, ich gehe mal da jetzt mal anders an, an äh, das Thema ran, das ich gerade versuche zu erreichen <lacht> und da jetzt irgendwie nicht hinkomme. Ähm, welche Regionen sind die extremsten in Deutschland? Hallig-Hoge. Der Norden, der, der Norden und der Süden. Der Norden und der Süden. Der Norden mit der Nordsee, Schimmelreiter, äh, Brackwasser. Brackwasser. Also äh, das ist einfach eine Gegend, die durch die Natur äh, natürlichen Begebenheiten hervorragend dafür geeignet ist, Extreme darzustellen. Äh, schon immer gewesen, du hast da ein, äh, ein Land, das egal wie idyllisch einem das vorkommt, wenn man da als Tourist hinfährt, mit seinen Naturgewalten, mit seinen äh, Naturbegebenheiten auch ganz schöne Belastungen für den Menschen darstellt und dann auch wirklich auf dem zwischenmenschlichen Faktor auch einiges bewegen kann. Das Gleiche ist in den Alpen der Fall. Wir sehen da jetzt idyllische Alpenlandschaften, immer schönes Wetter, aber mhm. wenn du da mal äh, ein bisschen... Äh, auch jetzt einfach mal in der Literatur, ich habe gerade den Schimmelreiter genannt, das wäre jetzt so mein literarisches Beispiel aus dem hohen Norden, viel mehr weiß ich leider gerade auch nicht. Mhm. Äh, aber wenn du jetzt mal äh, in den Süden gehst und zum Beispiel, wenn du jetzt an Ludwig Thoma denkst, dann denkst du an Lausbubengeschichten ja. und denkst eigentlich an was Lustiges. Ich habe mir neulich mal den Wittiber von Gustl Beyerhammer vorlesen lassen.
1: Das kenne ich
0: jetzt nicht, aber den Ruskel kenne ich. Äh, und ich dachte auch. Ach, das ist bestimmt lustig. Das ja. ist Ludwig Thomas, Gustl beyerhammer liest er. Das ist bestimmt nett. Das ist nichts Lustiges dran. Das ist eine ganz tragische Geschichte von einem Witwer, einem Witwer, ah. der, ein Bauer, der relativ früh Witwer wird und damit nicht mehr klarkommt. Depressionen, Depressionen bekommt schwermütig, Alkoholismus, er äh, hat ein Verhältnis dann mit... Äh, einer der Mägde verjagt den Sohn vom Hof, verjagt die Tochter vom Hof, verjagt am Ende die Magd, die schwanger wird vom Hof. Es ist eine ganz, schlimme, eine ganz schlimme Tragödie, die da abgezeichnet wird. Alles auf Bayerisch. Gustl Bayerhammer liest das wirklich im reinsten Bayerisch. Ist schwer zu verstehen. Also auch für mich, weil ich ja auch kein Bayer bin, aber die Sprache dann immerhin so vom Hören gut genug entziffern kann, mhm. aber ist eine Wahnsinnsgeschichte und hat halt nichts idyllisch-romantisches, verklärendes, lustiges aller Komödienstadel mehr. Okay. Und das ist halt auch, das ist eine Gegend, die hart und entbehrungsreich war, bevor da was, was ich da das elektrische Licht eingezogen hat, ähnlich wie im Norden und wo menschliche Dramen an der Tagesordnung waren. Die die klassische äh, Geschichte ist der, der Wildschutz, das klassische Narrativ. Das ja. ist der, der, der Wilderer, der nachts loszieht und der Jäger, der nachts loszieht und nur einer kommt aus den Alpen zurück, lebend. Und dann ist da in der Regel, wenn es eine Geschichte ist, auch immer noch äh, eine Frau beteiligt, ein fesches Madel. Ein, ein, ein Dirndl, die da äh, äh, romantisch an beiden interessiert sind und die buhlen um sie und einer von den beiden erschießt dann den Kontrahenten. Ah. Das ist so die klassische, äh, die, die klassische, tragische Geschichte aus den Alpen. Also die, die Erzählung, gibt, äh, die, die ist da allgegenwärtig. Und wenn man, je nachdem, wie es erzählt wird, ist es halt entweder eine romantische Geschichte oder eine ziemlich tragische Geschichte. Das, ja. das kommt dann auf die Darstellungsweise an. Ich habe neulich ähm, auch in, einer, ähm, ja, auch in, äh, in einer, einer Serie, die sich mit dem äh, weiß-blauen Sumpf des Verbrechens beschäftigt, äh, <lacht> allerdings kein Krimi, das königlich-bayerische Amtsgericht. Das ist das
1: zweite Kind bayern <lacht>
0: Das königlich-bayerische Amtsgericht. Damals war die Welt noch in Ordnung, vor Anno 14 in Bayern gleich gar. Den, den Anzeigetext spricht übrigens auch, übrigens auch Gustl Bayerhammer vom oh. königlich-bayerischen Amtsgericht. Okay, mhm. das habe ich, glaube ich, seit 35 oder 40 Jahren nicht mehr gesehen. Das musst du mal schauen, gibt es auf YouTube. Das lief und wahrscheinlich so.
1: dann im dritten Programm, als wir urlaubsbedingt das lief im ZDF, da unten
0: waren. Das lief im ZDF und später, und später auf ARD und dann viel im dritten, im bayerischen, im bayerischen Rundfunk. Aber zuerst war das eine Produktion fürs ZDF äh, in den 70ern. War schwarz-weiß, ne? Nee, 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 das war Farbe. Das ich war schon eine Fancy-Produktion. So? Ja, also ich habe ich hab die letzten zwei Wochen mit meinen Eltern ganz viele Folgen davon angeschaut. Ich würde jetzt,
1: dann habe ich die extra...
0: Schwarz-Weiß-Version
1: geguckt. Dann habt ihr einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt. Das ist natürlich auch möglich. <lacht> Liebe Zuhörer, wir sind ja schon <lacht> eines Alt. gewissen Alters. Wir
0: kennen Damals das, war die Welt noch schwarz, -Weiß. schwarz -Weiß. Da hatte die Welt noch keine 85 Milliarden Farben. Aber Willy Brandt hatte schon den Knopf gedrückt. Es war möglich, das in Farbe zu sehen.
1: Das hatte er getan, aber das war noch nicht für alle. <lacht>
0: Nicht für, die, nicht für die schwarzen Lande im Süden der Republik. Und im das, Ruhrgebiet das war eh, eh alles schwarz das und ehemals der Königliche, das war Königreich Bayern. Ich habe neulich, habe ich meinen Hintern genau auf der Grenze zwischen Bayern und Preußen geparkt. Ich war in der Rhön wandern und da gibt es eine Stelle... Da äh, ist man so, äh, die verläuft, da verläuft die Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern und da findet man noch alte Grenzsteine auf der einen Seite äh, ähm, KB und auf der anderen Seite KP, Königreich Bayern, Königreich Preußen. Und wenn man sich da draufsetzt, ist die linke Backe in Preußen und die rechte Backe in Bayern. Ach. Mhm. Was ja viele nicht wissen.
1: <lacht> Woher auch? Ich habe ja, soweit ich mich erinnere, Vorfahren in der Rhön. In der Rhön? In der Rhön. Wo da? Das weiß ich doch nicht. Das hätte ja sein können. Irgendwo in dieser Rhön halt. <lacht>
0: Da war ich jetzt viel. Da ist schön. Das heißt, du Welt.
1: warst bei meinen Vorfahren möglicherweise. Vorfahren.
0: Es kommt jetzt darauf an, wie alt deine Vorfahren waren. waren sie, es gibt da auch sehr die alte. Waren zwischen
1: zwischen gerade geboren und 95 wahrscheinlich.
0: Vielen herzlichen Dank für diese Auskunft. Ich meine, es gibt da sehr alte frühmenschliche Siedlungen, die man da ausgegraben die hat. Frühmensch waren da bestimmt auch bei. Ich weiß es
1: gar nicht. Ich glaube, mein Großvater kam oder dem seine. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da sagt man dazu. So. Dem mhm. seine
0: Vorfahren ja, kamen glaub. da, glaube ich, von Wech. Von Wech, das sagt man eher ja im Ruhrgebiet. Aber ja, dem klar. seine, das ist durchaus auch fränkisch.
1: Ist das auch fränkisch?
0: Ja. Dem dem Dings sei Fra, das ist die Frau von dem Dings. Sagt man in
1: Franken auch viel tun? Ich tue ja, das und, dann mal und, machen? Absolut. Ja, Oder oh, ja. muss ich Abbitte leisten? Ich finde das grammatikalisch ganz schlimm. Ja, es ist es ja auch.
0: Aber, Aber dann ist das tatsächlich Dialekt, ja also eine anerkannte Behinderung. Das ist etwas, was, ja, äh, was, was Schwaben sehr, sehr stark haben. Und Schwäbisch und Fränkisch ist in sehr vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Also viel mehr Ähnlichkeit zwischen äh, Fränkisch und Schwäbisch als zwischen Fränkisch und Bayerisch. Ach. Das ist von der, äh, von, von der Sprache her sehr, also sind sehr viele ähnliche äh, Endungen und Formulierungen und so. Und äh, tut man machen, ja was machen wir? Ach, dann ist das. Okay, für mich war das immer ein Zeichen von Dummheit. Ja, Dialekte klingen halt nun mal leider auch dumm <lacht> Ich
1: will nicht sagen, dass alle Kölschen klug sind oder klug
0: sich alle. Ja. Und im Ruhrgebiet ist das auch nicht anders. Ja, aber ja, das ist halt mit Dialekt. Deswegen, ich weiß, deswegen hast du sowas wie Hubert und Staller oder äh, die, ähm, ach, äh, großartig sind die, die seltsamen Fälle des Franz Josef Wanninger. Das kenne ich. Das nicht. wirst du nicht kennen. Aber ähm, Beppo Brehm, auch einer von den. Beppo Brehm kenne ich. Ja, so, so ein ganz großer, auch so ein, so ein alter bayerischer, schau ich mal so, so mit so einem riesen Kopf und riesen Händen und so einem groben Gesicht. Und der hat in den 60ern den ähm, Polizeioberinspektor Franz Josef Wanninger gespielt. Die seltsamen Fälle des Franz Josef Wanninger und als das dann später nochmal ähm, auf äh, äh, die Serie nochmal neu aufgelegt wurde, in ja. den 70ern waren es die unsterblichen Fälle des Franz oh. nee, Nein, nein, die, die seltsamen Methoden und die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger. Und der hat halt äh, einen Polizisten, einen Münchner Polizisten gespielt, der nach seinen eigenen Methoden vorgegangen ist, die halt so richtig bayerisch waren und seinem Vorgesetzten, der ein Preuße war, ein Dorn im Auge war, weil der halt den Bayern für ein Trampel, für ein Deppen gehalten hat, weil der Wanninger halt urbayerisch dahergekommen ist und oh, dementsprechend oh, oh, oh. primitiv gewirkt hat. Ah. Und, äh, aber halt eigentlich so das typische bayerische Schlitzohr war. So der das, was man sich halt dann auch so, äh, das bayerische Schlitzohr, der mit dieser Schlitzohrigkeit äh, so seine Methoden hat, so eine Mischung aus Gewitztheit, Schlitzohrigkeit und auch so, einem, so einer ähm, sturen, etwas derben äh, ja, Brutalität möchte man nicht sagen, weil es war kein Gewaltmensch, ja. aber so... Und Derbheit. So Derbheit, ja. Und das, das ist halt, das ist so, das ist so typisch bayerisch, das funktioniert auch bei Hubert und Staller. Das funktioniert bei Rosenheim-Kops, so kommen die daher und die wirken immer alle etwas ähm, ja, unter dem Radar.
1: Aber ich glaube, das ist generell so ein Thema von Dialekt. Ich glaube, außerhalb der eigenen Dialektblase, ist mir jetzt so gerade eingefallen, wirken alle anderen Dialekte wie leicht primitiv. Hast du einen Radler
0: oder hast
1: du noch was? Soll ich auch, wenn ich das
0: ja, dann, dann täte ich das? Hast du ein, ein dann, tue,
1: dann tue ich das erstmal hier rein. Tun und
0: ihr da auch ein Öffner?
1: Oh, Öffner brauche ich nicht. Die ganze Welt so, ist ein Öffner. Die danke. Ganze Welt ist ein Öffner, ja. Ich muss erstmal meinen Kölsch trinken. So.
0: Ich kann das auch noch für dich kalt äh, halten. Ah, das lange.
1: ich kann das Kölsch ziemlich schnell trinken. Oh, ja, dann. Wenn ich eins gut kann, dann schnell Bier
0: trinken. So, ah, ja. Ich ja. kann nicht viel. Wir brauchen alle unsere Kernkompetenz. Ja, das
1: ist so meine. Das ist Eigentlich kann ich sonst nichts. Ähm, bei völliger Ahnungslosigkeit Bier trinken. Nee, was ich sagen wollte. Äh, ich habe gerade die, die These mhm. aufgestellt, Aha. dass außerhalb der eigenen, entweder dialekt- oder zu, äh, landschaftlich-geografischen Zugehörigkeitsblase, alle anderen zurückgeblieben wirken. Ja, bestimmt. Weil aber. ich als Rohgebietsmensch leidenschaftlicher. Natürlich waren
0: Bayern, die sprechen komisch. Ja. Das sind alles für mich Berg, Berg, Bergbauern, Ber Ber Bergtrampel. Ein hinterlistiges Gebirgsvolk, <lacht> wie mein Vater mal über die Österreicher gesagt haben, als die uns die Autobahn gesperrt haben und wir <lacht> den ganzen Tag auf der Autobahn festsaßen. Genau,
1: genau. Ö dann gab es die, war das in Österreich oder Bayern, die Piefgesager. Da ja. waren es dann halt die anderen, ne? die, die, die Primitivis, die... Ich
0: glaube, aus dem Ruhrgebiet ja, ja, dann. Ne? Der Piefke ist, glaube ich, nicht der Primitive, das ist der Snob. Aber auf einer gewissen Weise ist er trotzdem ein Arschloch. Ja, ja, aber zwischen Primitiv und Snob sind, das sind die zwei Gegenpole. Der Primitive ist der Depp und der Snob ist der, der sich für schlauer hält und dem man das dann auch immer wieder. Den, der aber auch ein Depp ist. Der, der auch ein Depp ist, dem man aber eigentlich eher diese, diese geistige Überlegenheit angreidet und nicht zugestehen will und sich darüber ärgert, dass der sich für schlauer hält. Das ist so ein, anderes Ressentiment, ein ganz anderes Ressentiment, dass man gegen den Piefke Aber ein Ressentiment. Aufhat. Ein Ressentiment ja, auf jeden ja, Fall. Wie gesagt, das
1: war die piefke und dann natürlich, wenn du jetzt jemanden hast, der, ich war immer schon eher norddeutsch geprägt, wenn mhm. da also ein Hamburger gesprochen hat, das war für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, na, der ist aber komisch.
0: Für mich schon. Da, da bin ich tatsächlich süddeutsch geprägt. Bei platt ist halt wieder was anderes. Wenn du dann so, ja klar, Büttenwader. Ja gut, Büttenwader ist, äh, ich das liebe, das ist aber ein Fall für sich. aber Ja, natürlich, Büttenwader liebe ich. und da, 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 da. Schau mal, wir hatten, wir hatten Freunde aus, ähm, aus, aus Bad Bevensen. Also Freunde ist vielleicht ein äh, äh, etwas überstrapazierter Begriff. Man stand mal zusammen vor Gericht wegen der Katze. Es waren Freunde meiner Großeltern. Ach so. Es waren Freunde der Familie. Und äh, die waren bei uns jetzt nicht so sonderlich beliebt, weil die sich was auf ihr äh, vermeintliches Hochdeutsch, also die haben sich sehr viel auf ihr vermeintliches Hochdeutsch, sagen wir mal, eingebildet und haben uns da spüren lassen, dass sie uns als Franken für äh, primitive Dorftrottel gehalten, aber das hat man wirklich, das, das haben die einen spüren lassen. Das, war, das kann ich nicht verallgemeinern halt für alle Leute aus dem Norden oder alle Leute aus oh. Bad Bevensen, das ist ich, äh, möcht, will ich nicht, weil ich äh, mittlerweile viele Leute aus äh, Norddeutschland, wo ist Ich ha denn? habe auch Freunde aus Norddeutschland. <lacht> <lacht> Gemeine, nein, aber äh, die waren so drauf und als Kind kriegst du das dann natürlich mit und passt pro Toto hältst du dann alle Norddeutschen für so und musst dann erstmal später lernen, dass nicht alle Norddeutschen äh, äh, arrogant sind. Das hat man als Kind aber irgendwie so, äh, äh, so, so. Wir können doch hier nicht Schockerinnen beim Joggen zuschauen. Können ja auch Zuschauer mal joggen. Das Schlimme ist, du, du schaust da hin und ich muss dann reden. Und dann <lacht> steht eine Pause. Weil niemand weiß, warum machen die jetzt diese Pause. Aber es lohnte sich ja überhaupt nicht. Da ja, so. Komm, ja. Das findet man ja erst raus, nachdem man hingeschaut hat. Ich will ja auch gar nicht, dass sich das lohnt. Es das ist, ist die Bewegung, die stattfindet, mit der, der ich mit dem Auge folge. Äh, soll wir das rausschneiden? Nö. Nö, gut. <lacht> <lacht> Ich finde, das ist Philosophie, das kann man sagen. Das ist reine Philosophie. Ja. Wir waren bei den primitiven Dortdeutschen. Ja, ich glaube, wir sind hier gerade die primitiven Rheinländer. Die Rheinbewohner. Ich dachte gerade, der fährt. Die Rheinwiesenbewohner.
1: Ah. Ja, jetzt kommen hier die Schiffe wieder an. Aber zum Dialekt, ich habe ja in den südlichsten Teil Niedersachsens reingeheiratet. Mhm. Und auch da brüstet man sich ja damit.. Äh, ähnlich wie die Hannoveraner, das perfekte Hochdeutsch zu verlieren. <lacht>
0: Entschuldigung, das war jetzt kein Kommentar.
1: Ich das ist genau Kohlen das, was ich, ich aber auch Kohlen sagen Säure
0: würde. Auf,
1: ich wollte nicht ein Lachen untertreten Ich sehe das ja gar nicht so, dass die so, so tolles Hochdeutsch reden. Ne? Weil das beste Hochdeutsch aus meiner Sicht ist natürlich das, was ich im Ruhrgebiet gelernt habe.
0: Schau, es ist ja auch so, es ist nicht nur der Dialekt der anderen, es ist auch der eigene Dialekt, wenn du selber keinen starken Dialekt sprichst und du dann jemanden äh, triffst, der zwar deinen Dialekt spricht, aber so viel stärker, dann empfindest du den auch als primitiv. Ja. Das ist genau dasselbe. Das ist nicht der, der Dialekt an sich, es ist die Ausprägung. Wenn ich bei uns zum Beispiel jemanden aus... Ähm, vor ein paar Jahren habe ich mein, mein Auto verschrottet und der Schrotthändler kam aus Rundelshausen. Damit war der schon per se aus dem das, das Nachbardorf, eins von den kleinen so. Käfern. Das war Rundelshausen. <lacht> das, ja das kann ja nur... Das kann ja nur das letzte Bäuerle sein. Und dann kam der an und ich habe den Mann nicht verstanden hat sich herausgestellt, dass er auch seine Zähne nicht drin gehabt hat, aber ich hätte ihn auch mit Zähnen nicht verstanden. Hm. Und ähm, in dem Moment war er ein, <lacht> ein primitiver Mensch. Ich meine, es war ein lustiger Mensch, dem man Spaß machte zuzuhören und da er nur das Auto aufladen musste und.
1: Äh, <lacht> war das jetzt ein Käufer oder ein Schrotthändler? Das war ein Schrotthändler.
0: Ah, deswegen
1: aufladen, okay. <lacht>
0: Das Auto war äh, zu sonst nichts mehr zu, zu gebrauchen. Das
1: ist jetzt ein wunderbarer Briefbeschwerer. Ja. Wenn ich zum Resthof fahre bei uns in Gremberg-Hofen, da ist mindestens einer, die sprechen so ein tiefes Kölsch. Aus dem Kontext daraus, da wir über Müll sprechen, verstehe ich meistens, was die wollen. Ich höre das total gerne. Aber ich sag mir auch, akademisch klingt das jetzt nicht. Mhm. Mhm. Aber es ist schön. Und wenn ich betrunken bin oder je nachdem, wo ich gerade in Urlaub bin, das kann auch nüchtern sein, verfalle ich in Dialekte, die ich im Allgemeinen nicht beherrsche. Oh. Sei es in Hamburgerisch, Kölsch, was ich auch nicht wirklich kann, äh, oder in so eine Art Ruhrdeutsch, was ich ja auch Dialektik oder Dialekte halber auch nicht kann.
0: Ja, bei mir auch so. Ich kann. Ich habe einen fränkischen Einschlag. Je nachdem, wo ich mich befinde, ist der stärker oder schwächer. Aber Dialekt selber kann ich nicht. Ja, also ja. ich
1: glaube, man kann an uns, bei uns beiden, wenn wir normal sprechen, kann man schon hören, wo man
0: so herkommt. Ja. ja? Das schon. Also äh, aber, dann, aber wenn ich jetzt zu Hause bin und mich. Äh, ich habe da meinen mein, mein, mein den Stefan getroffen, mit dem ich da auch schon mal eine Folge ja. aufgenommen habe. Der hat auch gemeint, ja, also als wir da auch zusammen aufgenommen haben und über fränkische Zelllager gesprochen haben, da habe ich dann noch ganz gut fränkisch drauf gehabt. Und er, er hat dieses ganz starke fränkisch, lebt aber schon seit 20 Jahren in Kaiserslautern und sagt, er muss ja auch immer wieder mal nach Hause kommen, damit das nicht verlernt. Und ich sage das ist aber unwahrscheinlich, dass der Fall eintritt. Er hat gemeint, nee, das, das, das schwächt sich ab mit der Zeit.
1: Da fehlt mir auch geografisch total was. Ich habe für, viel, für viele Orte in Deutschland tatsächlich ein Gespür, wo das ist. Auch weil ich es dann weiß. Aber laut. <lacht> what the fuck das, ist das, das denn? Das Faszinierende ist... Oder die Pfalz ist, glaube ich, da. Ne? Ja, ich ja, habe keine Ahnung, das wo das ist. ist, das, ist,
0: das, ist äh, das sagt das, sind so viele... Bis zu irgendeiner Autobahn, die da am, am westlichen Rand von Norden nach Süden verläuft, kennen die Leute dass das, was westlich dieser Autobahn ist und das ist Kaiserslautern, kennt keiner mehr. Ich halte, wie Fritz, erkenne alles, was
1: östlich von Braunschweig ist, ist nicht mehr weiter wichtig. Naja
0: <lacht> ja, und äh, auf der anderen Seite vom Rhein beginnt Sibirien. <lacht> ja. Adenauer.
1: Hier, Schweinfurt, ja, ist das nicht auf Franken?
0: Was? Das, das Schiff gegenüber
1: steht Schweinfurt. Wo steht da Schweinfurt? Ja, auf diesem weißen Teil.
0: Das kannst du das Hinten steht Thüringen, Thüringen und vorne steht
1: Schweinfurt, in der Mitte. Rotwalter, Rot. dann, dann kommt. Schweinfurt ja, 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 dann ja kommt Schweinfurt, da komme ich her. Siehst du? Da, das ist dein Schiff.
0: Da, da komme ich her, da bin ich zur Schule gegangen. Wir sehen gerade Felos mhm. Heimatschiff. Mhm. Felos also auf einem aber, Rheinschiff. Aber Großbron. Thüringen stimmt ja nun irgendwie wieder mal gar nicht. Das ist ja das, 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 ist das ist Völkerverbindung. Da, das ist ja die Nachbarschaft. Ja. Wenn man in der Rhön ist. Wann? Dann äh, ist da die, das Eck Bayern-Hessen-Thüringen. Also du kannst direkt zwei Bundesländern ins Gesicht furzen. Mhm. Wenn ich an der richtigen Stelle stehe, ja. Das ist cool. Mhm. Und früher war da die Zonengrenze. Mhm. Kommen wir mal äh, zurück zum Sumpf des weiß-blauen Verbrechens. Zum königlich-bayerischen Amtsgericht. <lacht> irgendwie irgendwie macht mir, da hat mir das so viel Spaß gemacht in letzter Zeit. Diese ganzen komischen Figuren, die da auftreten, das ist ja alles noch äh, vor Anno 14, also vor dem Ersten Weltkrieg, ja. da war die Welt noch in, in Ordnung. In Bayern gleich gar, wie das so schön <lacht> heißt. Denn, äh, wie, waren wir denn äh, wie war denn das? das? Bier war dunkel, die Menschen waren typisch, typisch die äh, Burschen schneidig und die Madeln sittsam. Das Bier war dunkel. Ja, die Honorationen ein bisschen vornehm und ein bisschen lecher. Es war halt noch vieles in Ordnung, denn für Ordnung sorgte die Gendarmerie. Und dann siehst du da am Anfang, äh, wenn das losgeht, siehst du so, so Szenen, äh, so, so bayerische Szenen. Ja, so äh, Dörfer, der, der Kirchturm. Bauern, die verhandeln ein Pfarrer, der dazukommt. Das ist ein Cameo-Auftritt von Georg Lohmeyer, habe ich vorhin gelesen, dem Autor dieser Serie. Und dann geht da ein Schandarm entlang, äh, zwirbelt sich den Schnurrbart und geht rüber äh, über den Platz in das Amtsgericht. Und ganz im Hintergrund, das ist mir schon vor Jahren mal aufgefallen, ja. sieht man ganz klein ein Auto stehen. Das ist ganz klein, hinten, grau im Hintergrund steht da ein geparktes Auto, das wir vergessen hatten, bei den Dreharbeiten wegzustellen. Hat wahrscheinlich damals im Fernsehen niemand gesehen, weil die Auflösung zu niedrig war oder der Bildausschnitt das verdeckt hat. Aber heute siehst du das sogar in der schlechten YouTube-Auflösung. Und, und ja, das Bier, Bier war dunkel. Mhm. Bayerisches Bier hatte damals dunkel zu sein.
1: Bayerisches Bier, darum habe ich ja anfangs gesagt, ich hätte eigentlich ohne jetzt Werbung machen zu müssen, Einbäckerbier aus Niedersachsen mitbringen müssen. Weil die bayerischen Leute konnten ja kein Bier brauen. Bitte? Das ist leider, das ist so. Das ist, Bitte? das ist wissenschaftlich und historisch bewiesen. Also sind einbäcker braumeister nach Bayern gezogen und haben den Bayern das Bierbrauen
0: beigebracht. Denn das Märchen hier? Aus Einbeck. Ja, das glaube ich. Nein. <lacht> nein, nein, du hast da was verwechselt. Du hast Bayern mit Japan und Einbäckerbrauerei mit bayerischen Bierbrauern verwechselt. Nee. Die haben nämlich das Bier nach Japan und äh, gebracht, um dort den Japanern das Bier brauen zu lassen. Ja, nachdem <lacht> sie es vorher von den Einbäckern <lacht> das ist auch so ein, Auch so, eine, äh, so, ein, so ein Mythos, so ein Märchen, das der, der sehr hartnäckig erzählt wird, dass japanische Bier nach bayerischem Reinheitsgebot gebraut werden, weil bayerische Bierbrauer dort äh, das, 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 das Bier. Gebracht hätten.
1: Überall heißt es ja auch in Deutschland deutsches Reinheitsgebot und in Bayern ist es das bayerische Reinheitsgebot. Aber beides von 15,
0: 16. Tja, was sagt uns das? Bayern ist speziell. Bayern ist speziell. Bayern war schon immer speziell.
1: Aber dafür gab es ja auch die Gendarmerie <lacht> und das dunkle Bier. Und, und das, das königlich-bayerische bayerische Amtsgericht.
0: Amtsgericht. Wir haben ich liebe diese Serie, die ist so herrlich. Das ist so billig produziert. Das sind zwei, drei Räume in dem Gericht. Und dann äh, noch ein weiterer Raum, wenn der, der Ökonomierat geholt wird zum, zum, zum Zeugen. Und der dann in seiner Gaststätte sitzt. Irgendein Weißwurstfrühstück äh, zu sich nimmt, seiner Kellnerin den Hintern tätschelt, während am Nachbartisch seine Frau, die Frau Ökonomierat, sitzt und die Einnahmen zählt. Und dann immer der Wachtmeister reinkommt, der dann den Herrn Ökonomierat holen soll. Der sitzt auch nie vorne im Gang, Was sonst hast du den Gerichtssaal. Dann hast du vorne den Gang, wo die Zeugen sitzen und sich unterhalten. Ja. Und der Herr Ökonomierat, den haben, der, der sitzt bei sich zu Hause und, äh, und, und wird geholt, wenn man ihn braucht. Und dann hast du immer, na, ich zeug heute nicht, ich zeug heute nicht, ich mag nicht. Und der Wachtmeister, der holt, es, ist so ein langer Dürrer, der sich immer freut, wenn er den Ökonomierat äh, zur Zeugenaussage holen soll, weil er nämlich dann immer da bleibt und das Weißwurst- oder Haxenfrühstück mit isst. Was ich sehr gut nachvollziehen und ich kann. Und sich auch erst so
1: einen großen Bierhumpen bringen lässt. Was ich lässt. noch mehr nachvollziehen kann, <lacht> weil aus rein kulinarischer
0: Sicht bin ich ja ein großer Freund Bayerns. Ja, das stimmt. Da muss man auch sagen, wenn man deftiges Fleisch, äh, deftige Fleischgerichte mag, da hat Bayern schon dann was zu bieten. Unvernünftige Biergrößen. Ja. Und ich finde ja auch, Bier aus einem Krug schmeckt
1: einfach gut. Das stimmt, ja. Das aber, macht einfach auch Spaß. Äh, Also
0: eine Master habe ich allerdings schon Schwierigkeiten, die so schnell zu trinken, dass die nicht schal wird. Das Weil würde
1: ich schon schaffen, aber danach bin
0: ich satt und betrunken. Ja, also eine halbe, äh, das schaffe ich. Und das Goethe. Goethe. Goethe war gut. Goethe, das Schiff, das uns gegenüber gerade fährt, ein Raddampfer. Ein Goethe. Goethe hat nie genießt.
1: Echt nicht? <lacht> ich werde das mehrfach täglich Das ist historisch
0: erwiesen. Wäre doch nie gefurzt wahrscheinlich. Ne? Goethe war gut, Mann, der konnte reimen, wenn nichts ich sich Wasser und Blut. Götter war gut. Ich glaube, das war Rudi Karel, der das gesungen hat.
1: Das klang jetzt leicht holländisch, das könnte gut <lacht> sein, ja. Oder ich
0: habe es einfach auf holländisch gesungen. Ich hätte jetzt auch total
1: Bock mit zum so Schiff zu fahren. Ja. Weil so es wäre dann zu laut zum
0: Aufnehmen. Jetzt ja, so ein Raddampfer wird mir schon Spaß machen. Ja.
1: Ich habe jedenfalls einen Bierkrug einen halben Liter zu Hause. Und daraus macht Bier trinken, egal welches Spaß.
0: Ja. Mit Deckel richtig? Oder? Ja, mit O. Oh. Der, der Deckel ist toll, schon wegen der Webs. Das ist, ja, super. Ne? Der Webs. Der, Webs der, Websen? Der, der, der Websen? Der Websen. Der ja. Websen. Das macht Spaß. Das ist ein Erbstück. Klunk. Halt dich in Ernst. Ja, ja, wir haben bei uns auch einige. Wir hatten mal so eine Sammlung angefangen, die ist noch nicht groß gewachsen, aber im Sommer werden die immer rausgeholt ja. und dann, äh, weil, weil der Webs sonst Probleme macht, dann wird das Bier daraus. Also
1: meine Sammlung besteht aus einem. <lacht> Ich sage mal leidenschaftlich. <lacht> ich sage mal leidenschaftlich einen Bierkrug. Aber das macht schon Spaß. Das ist schon, das hat irgendwas. Das ist Kultur. Also, das mache ich jetzt auch vollkommen ja, ernst. Ja, das ja, ist ja, so ja. Bierkultur. Ich trinke auch gerne Kölsch aus Stangen. Das hat aber jetzt eher physikalische Gründe, warum das so ist.
0: Weil, aber, weil das ja nicht so schnell absteht. Genau. Durch, das, durch die äh, schmale Öffnung. Und, die und es große. hat ja keine Kohlensäure,
1: also es wird ja ohne gezapft. Mhm. Von daher macht das schon Sinn. Auch. Das ist grammatikalisch auch so schlimm. Ist es <lacht> sinnvoll, das so zu servieren? <lacht>
0: Aber, aber ergibt sich ein, ergib einfach der Ungrammatik. Ja, mhm. das
1: ist schon. Das ist doch auch hier bajovarisch. Da steht der Aufwrt nach dem. Nee, nee, oder ist das nicht? Ist Linz, das, Österreich. Ja, also ist das gleiche, oder? Aus Sicht der
0: Bayern ist halt ist doch der Österreicher der gleiche. Naja. Sagen wir mal, aus Süd der, der Preisen ist es vielleicht bei Linz schon woanders
1: zwei Menschenarten auf der Welt. Bayern und Menschen, die wünschen, sie wären Bayern.
0: <lacht> ho, ho, ho. Ist das nicht so? Was ja. schön am äh, königlich-bayerischen Amtsgericht ist immer so, das ist äh, der, 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 der Herr Justizrat, nein, der, der Amtsrichter, der, Herr, der, Herr, der Richter, äh, der ist so dermaßen, äh, also es ist ja eine Komödie, du könntest alles, was da passiert, aber auch immer als Tragödie nehmen. Die Fälle, die da vorgetragen werden, sind ja meistens das sind so kleine, schlitzohrige Betrügereien, aber es sind auch, äh, die könntest du, wenn sie die tragisch nimmt, hast du Missbrauchsfälle, hast du äh, ungewollte Schwangerschaften, du hast äh, Körperverletzungen, du hast sogar die, da war sogar die klassische Wildschutz-Jager-Geschichte. Ist, ja. es, äh, kommt findet man im, im königlich-bayerischen Amtsgericht nur, dass dann da der Konflikt zwischen den beiden Kontrahenten dadurch äh, gelöst wird, dass der, der, der Jäger der den Kürzeren zieht, weil äh, die, die Braut den, den Wildschützen heiratet, äh, weil sie ihm das Verbrech, Versprechen abnimmt, wenn er sie heiratet, dann hört er auf zu schießen. Denn der Jäger, der wird nie aufzuhören zu schießen, weil das ja als königlicher Jäger ist das ja sein Beruf. Der wird den Beruf nicht aufgeben, aber der will der wird das aufgeben. Denn wenn äh, sie keinen von beiden heiratet, dann werden die sich irgendwann gegenseitig umbringen. Und das ist, das ist alles so äh, etwas romantisiert und drollig und lustig dargestellt. Und der Jäger rächt sich dann, indem er die Hochzeitsgesellschaft mit einem selbstfabrizierten Abführmittel äh, äh, vergiftet. Und das wird dann dem äh, Totengräber unterstellt und weiß nicht was alles. Mhm. Aber ähm, der, äh, das Ganze hat auch, das kannst du genauso gut als Drama darstellen. Es ist nur im königlich-bayerischen Amtsgericht, es ist halt eine harmlose Komödie. Und deswegen ist auch alles harmlos. Aber wenn du einfach mal schaust, wie der, der Richter seine, äh, seine, 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 seine Klientel behandelt, also die Zeugen und die Angeklagten, ja. wenn das jemand von niedrigem Stand ist, dann wird er angebrüllt. Dann wird er einfach angebrüllt und eingeschüchtert, jetzt gestehen's. ich will ein Geständnis von Ihnen haben, jetzt machen Sie lang rum, jetzt gestehen's, Ja, aber ich war es doch nicht, Der Richter, das will ich nicht hören, gestehens Wenn das ein, eine Honoration ist, ein Herr Graf oder ein, 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 der, der Herr Ökonomierat, ja Herr Ökonomierat, ja was machen Sie denn hier? Oder, oder noch mehr die Frau Ökonomierat, dann, dann kriegt er Wallungen an Ehrfurcht. Ein, ein hochgestellter Herr wird nie verurteilt werden, weil er ja ein Herr Graf ist oder ein Herr Ökonomierat. Aber also, da, das, ist, äh, das, das wäre eigentlich ähm, nicht als harmlose Komödie, sondern als etwas schwarze Komö mehr schwarze Komödie oder vielleicht einfach als Justizdrama. Hast du im königlich-bayerischen Amtsgericht eigentlich in so gut wie jeder Folge eine ganz üble Rechtsbeugung? Ein ja. ganz übler äh, Amtsmissbrauch des, des zuständigen Richters, der in fast jeder Folge eigentlich ein, ein, eher ein Unrecht spricht als ein Recht.
1: Inhaltlich weiß ich das gar nicht mehr. Ich habe da halt immer noch so Bilder im Kopf. Das ist aus den 60er, 70ern? 70ern, oder?
0: ja. 70er. Und du hast da auch die ganzen Volksschauspieler, die alle später beim Pumukel auch aufgetreten sind. Die ganzen Handwerker und all diese, diese ganzen Gestalten, die sind da aufgetreten. Gustl Bayerhammer äh, hat da, den, den, ich glaube, den, den Bürgermeister und noch irgendjemand gespielt. Die anderen haben die Viehhändler und Totengräber und äh, Bittbrüder und Beppo Brehm hat den Bruder so, und so aus, dem, äh, Bruder aus dem Kloster gespielt, aber zwei Folgen später irgendeinen windigen Betrüger. Und Ernie Singer, die Putzfrau, war dann seine Frau. Und der Problem ist es ja so ein Riese, mit solchen Riesenhänden. Und Ernie Singer neben ihm, wenn sie nach seiner Pratzen greift, mit ihren kleinen Händen, setz dich hin. Und die ist so klein und winzig gewesen. Und nur dieses, diese Gestalten, diese, diese Gesichter. Und du hast da auch... Schauspieler gehabt, die äh, fernseh gesprochen haben, ja. das hast du gemerkt, also die auch, ähm, das war Bayern, also schon echtes Bayerisch, aber eben fernseh die auch Hochdeutsch sprechen konnten, wie Maxel Graf zum Beispiel, der immer so diesen jungen Schneidigen gespielt hat, oder auch äh, oder andere Schauspieler, da fällt mir jetzt auch wieder der Name ein, wo du gemerkt hast, das sind eher Volks, reine Volksschauspieler, die aus dem Theater oder so kommen, da hast du gemerkt, die sprechen richtiges Bayerisch. Das sind. die würden auch kein anderes Bayerisch können, die würden schon gar kein Hochdeutsch können.
1: Ja. Das ist mir jetzt bei einem. Oh Gott. Also wie gesagt, mein Namensgedächtnis ist teilweise echt eine Katastrophe. Jetzt auch gerade wieder. Es gibt eine Serie, nicht die Eberhofer-Krimis, sondern andere.
0: München Nord? Nee. Ich überlege jetzt gerade, was ich kennen könnte. Ist ähm,
1: ähnlich wie Eberhofer, nur anders. Ähm, Eberhofer ist doch mit dem Sebastian Brezel, ne? I, i, ja. Genau. Den verstehe ich, wenn der im Film spricht. Das ist ja. für mich
0: noch verständlich. Das ist ein nachvollziehbares Bayerisch, das man auch ähm, als nicht Bayuware ja. verstehen kann.
1: So, und dann gibt es noch, ach Gott, wie heißt er noch mal? Ich, das ist wirklich peinlich, weil ich ihn noch sehr mag. Äh, auch halt dann Bayerisch, das haben Lord Voldemort und ich angefangen zu gucken. Das stelle ich mir jetzt auch mal so bildlich vor, wenn wir zusammen romantisch auf der Couch stehen. Lord Voldemort und ich. Und wir haben es ausgemacht, weil wir es nicht, es war uns zu anstrengend. Was ging's denn da? Über Krimi.
0: Ja, okay. Das ein bayerischer naheliegend. Krimi. Naheliegend.
1: Äh, und eigentlich auch gut, weil ich auch den Schauspieler sehr schätze. Wenn der Hochdeutsch redet, merkst du nicht, dass der aus daher kommt. Gut, wie heißt der denn? Wie sieht der aus? Glatze. Glatze. Naja, ein schütteres Haar. Ich sehe dir wie ja. ein Mensch halt. Ja? Ja, Links ein Arm, rechts ein arm, oben ist ein Kopf. Ja. Ich kann auch schlecht Menschen beschreiben.
0: Ja, ich kann dir da jetzt irgendwie nicht helfen. Das ist jetzt so eine Beschreibung, die auf alles und nichts zutrifft. Ja,
1: es war eher, eher schlank, nicht Gustl Aber mhm.
0: also, Und jünger, aber auch mittlerweile auch älter. Ja, aber das stimmt. Es gibt einfach so wahnsinnig viele bayerische Krimis. Schein, scheint einfach wirklich sehr beliebt zu sein äh, als Fernsehsprache, als Kulisse, als ganze, dieses, das, das, das ganze Lokalkolorit ja. macht da viel her. Ich weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung. Komme ich komm nicht drauf. Was ja auch
1: gerne gemacht, was heißt gerne? Was ich schon mal gesehen habe, was dann auch wiederum sehr lustig ist, wenn du halt nicht mehr einfach nur, ich sag mal, an Preis mhm. da reinsetzt, sondern an Türk. Ah ja. Da gibt es ja auch mit Adnan, ich habe den Nachnamen vergessen. Oh mein <lacht> Gott. Ist das auch kein Krimi? Der spielt dann halt einen Türken, und, äh, der da aber dann auch irgendwie Bürgermeister werden soll. Das ist auch schon ein bisschen kriminologisch. Es äh, oh, werden halt immer Leute reingesetzt, die da, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, so erstmal nicht reinzugehören scheinen.
0: Ja, um ich so weiß. Ein es, -Clash es, gibt, es gibt da auch so ein paar neuere Serien auf äh, auf Amazon und Netflix habe ich auch schon wieder mal. Ich vergesse sie leider auch, die Namen. Das sind zum Teil. Keine, keine Krimis, sondern eher äh, also Dramaserien oder äh, schwarze Komödien. Häufig sind schwarze Komödien. Bayerisch scheint sich in letzter Zeit eher für schwarze Komödie zu eignen. Äh, hat man so das Gefühl. Und da geht es auch ziemlich abgründig zum Teil zur Sache. Eine, ein Bayer, eine bayerischer Krimi ähm, mit dem, wie heißt der, Sigi irgendwas... Das ist der, ähm, der direkte Vorgesetzte vom Eberhofer, der kleine Dicke mit dem langen Zinken. Der hat in Weißbier mit Blut die Hauptrolle gespielt. Auch so ein bayerischer Krimi, der... Den du erwähntest, hm. den ich natürlich nicht gesehen habe. Ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal angeschaut. Ich wollte ihn eigentlich, also wie gesagt, eigentlich wollte ich mir so viel anschauen, habe es aber nicht getan. Schade, schade drum. Zum Beispiel wollte ich mir die ganzen alten Tatort mit Gustl Bayerhammer als Kommissar Feigl mal wieder anschauen. Ja, da hätte Auf ich tatsächlich ja auch Bock drauf. Die Kann sind ich, gut, so aber, im Winter. aber äh, Weißbier im Blut, da geht es halt um einen Kommissar, der menschlich ein absolutes Wrack ist, wirklich abgewirtschaftet, der, der Hochalkoholiker, der ist komplett nihilistisch, der äh, löst keine Fälle mehr, der, äh, der, der ist äh, eigentlich so menschlich ziemlich am Ende. Wird auch von seinen Vorgesetzten äh, gerade noch so, äh, so, entweder sie lösen das oder das war es mit ihrer Pension, so, so, so unter Druck gesetzt, hier, da geht eigentlich nichts mehr. Der ist, der ist so am Ende angekommen und muss dann auch äh, Morde, noch einen Mord klären. Hat aber keine Lust, den zu klären. Sitzt lieber in der Kneipe, besäuft sich, flirtet mit der backert äh, baggert die, 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 die Kellnerin an und das hat nichts Witziges oder Romantisches, wenn die dann in der Kiste landen und dann wird die von ihrem Chef äh, brutal äh, misshandelt und der muss da reinschreiten. Das ist wirklich düster, das ist ganz harte, schwere Kost. Ja. Aber weil es halt dieses Bayerische hat, dieses dieses bayerische, dass man, man, man kennt, sieht den Typen, das, ist die, das man denkt sofort an Eberhofer. Man denkt sofort an Eberhofer, weil man den gerade aus, äh, aus Eberhofer zuletzt gesehen hat als Vorgesetzten, als den Kauzigen, der immer äh, der, der, der Schnupftabak schneuzt und auch in anderen vielen äh, Sigi Sigi irgendwas in ganz vielen anderen äh, Krimiserien äh, mitgemacht hat, aber auch generell, der, der ist Kabarettist und ja. ich blicke den Namen gerade, der ist ähm, ich glaube in den 60ern wegen Gotteslästerung angezeigt worden. Nee, so alt
1: war Staat. ich nicht, damals noch nicht. <lacht> Oder in den 70ern, ich weiß es nicht. Das könnte ich. <lacht> Wurde dann aber später freigesprochen. Was muss man in Deutschland machen, um wegen Gotteslästerung angezeigt zu werden? Ich weiß nicht. In Polen in, ist es einfacher.
0: In Bayern es ist. ist es auch relativ einfach. Ernsthaft? Ja. Der ist in Bayern angeklagt, was musst du da am Großen machen? Das war, das war wahrscheinlich irgendwann in den 60ern. Da hast du in Bayern auch nicht viel machen.
1: Ja, okay, bei uns im Ruhrgebiet, da konntest du eigentlich viel machen und
0: das. Zumindest Doch, nicht deswegen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber äh, wenn du dir dann sowas wie Eberhofer ähm, dann eben anschaust, dass ja bayerisch eigentlich auch nur wegen den Typen ist, ja. die halt bayerisch sind und so ein fernsehbayerisch reden. Aber du hast zum Beispiel keine bayerische Landschaft in dem Sinn. Du hast zwar bayerische Landschaft, aber du hast nicht diese dekorative bayerische Landschaft. Bei Weißbier im Blut hast du die dekorative bayerische Landschaft im Hintergrund. Ja. Das spielt dann auch auf einem, auf einem Hof, wo eine der Leichen in, einer, in, einer, in, irgendeinem, in, einer großen, in irgendeinem Zerhäcksler oder so gelandet ist. Das sieht auch alles andere als pittoresk aus. Äh, aber die Landschaft ist nicht eine schöne Kulisse, wo, wo immer schönes Wetter ist, wie bei den rosenheim -Cops. Da ist auch nicht immer schönes Wetter. Das ist, Da merkst du die Landschaft, die Alpen im Hintergrund können noch so schöne Kulisse sein. Das hier ist dreckig und schmutzig und ziemlich düster. Und dagegen hast du Eberhofer. Da hast du keine Landschaft, weil tatsächlich das spielt irgendwo im flachen Voralpenland. Und dann die Frage, was macht
1: ein bayerisch oder was macht einen Film, eine Serie, eine Krimiserie genau. zu einer bayerischen? Ganz genau. Muss man bayerisch reden? Brauche ich das Alpenvorland? Mhm. Brauche ich halt ein Schild, wo zumindest Rosenheim vorsteht oder Tja. Starnbergsee? Starnberg oder reicht es schon, wenn ich zwei Bankangestellte aus München nach Rügen? Zwei Münchner in Rügen? Gibt es das?
0: Doch, da war noch Ja,
1: gab es in den 80ern. Nee, garantiert nicht rügen. Mit Uschi Glas und oh. Captain Kirk. Nein, nicht Captain Kirk. Gott. Mit Captain Kirk, sein Bruder. Ah, oh weh. Nein, wie heißt er nochmal? Der eine... Pepper? Wepper, Fritz Einer oder
0: Elmar? Elmar oder Uschi Fritz. Glas und Elmar Wepper, das Traumpaar aus der Polizeiinspektion 1, die jungen äh, jungen Verliebten. Kennst du noch Polizeiinspektion 1? Auch mit Sicherheit. Und ich kenne noch Soko 5113, das war doch auch oh. Bayern, ne? Äh, weiß ich jetzt wieder. Nicht. <lacht> Polizeiinspektion 1 ja. war mit Walter Sedelmeier Den kenne ich natürlich. Der äh, selber in einem, äh, ja, der selber... Das war der mit dem Telefonkabel, ne? Nein, das war der, der erschlagen und erstochen wurde und dem dann... Äh, Walter Sedelmeier ist auch so ein bayerischer Volksschauspieler gewesen, Urbild des bayerischen Grandlers. Der hat auch dieses äh, Bild des äh, grundsoliden bayerischen Spießers äh, kultiviert. Und als der 1990 äh, tot in seiner Wohnung erschlagen und erstochen aufgefunden wurde, hat sich dann herausgestellt, dass er homosexuell war. 1990 ja, der war homosexuell. ein absolutes, ein absolutes 1990 ein Riesenskandal. Ich, ich habe das damals auch überhaupt nicht verstehen können, weil mir, mir das damals äh, also nicht, dass das mir die Vorstellung von Homosexualität so, so seltsam vorkam. Aber bei Walter Sedelmeier konnte ich es erstmal überhaupt nicht verstehen, weil ich erstmal gebraucht habe, um diese Verbindung herzustellen, dass, dass das nicht, das war für mich so unverständlich wie für den Rest von Bayern damals. Das, dem wurden auch sofort dann ähm, Verbindungen in die Stricherszene angedichtet und angehängt um den, den Fall zu verschleiern wahrscheinlich, aber die auch nicht stattgefunden, die wahrscheinlich gar nicht existiert haben. Also das war ein ganz, äh, das war ein übles Verbrechen. Und der war bis dahin, äh, wenn der am Nockernberg aufgetreten ist, dass diese, äh, der, der, der Starkbieranstich zum Ascherm, politischen Aschermittwoch ja. und die, äh, das, der Blecken und die, die, die Politiker äh, in die Pfanne gehauen hat, der war böse, der war richtig schwarz humorig, böse, äh, liebe Vaterlandsverräter und äh, so hat er die einmal begrüßt. Und der hat äh, in Polizeinspektion 1 den Grundsoliden äh, Stationsvorsteher äh, äh, Schöninger, glaube ich, äh, äh, gespielt. Das war halt so also eine, das war sowas Ähnliches, das war so ein bisschen wie Großstadtrevier, nur noch so ein bisschen äh, mehr auf das Zwischenmenschliche. also Da ging es nie um irgendwelche Kriminalfälle, soweit ich mich da erinnern kann, sondern äh, ich glaube, die war von, von Herbert Rosendorfer geschrieben, falls dir der... Das sagt, sagt mir sagt jetzt nichts. Und äh, der hat, hat dann Familie, Frau und Sohn. Zu Hause wird die Frau nur mit Mama angeredet. Geh Mama, machst, du was machst mir ein Mittagessen. oh das finde ich so schlimm. Und, äh, All das. Und äh, Elmar Wepper und Uschi Glas waren da das frisch verliebte junge äh, Paar. Elmar Wepper, der junge Kollege, Uschi Glas, seine Angetraute. Und äh, die, die, die Folge, wie die zusammenkam, habe ich neulich angeschaut. Äh, also da hat einem die Zehennägel hochgerollt, wie der junge Polizist, die junge Studentin, äh, regelrecht schikaniert an ihrer Ente einen Mangel nach dem anderen feststellt, um ihr einen Strafzettel nach dem anderen aufzudrücken, weil er sie so, so fesch findet und äh, sie so mag und damit sie nicht weggeht. Amtsmissbrauch. Und das Faszinierende ist, genau das hat nämlich dann äh, sein vorgesetzter Schöninger gespielt von äh, 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 ähm, äh. Sedelmeier ihm auch sofort um die Ohren gehauen, sowas will er gar nicht, dass er das ist Amtsmissbrauch, sowas ist eine, Un so eine Unverschämtheit, sowas wird hier in dem Revier nicht gemacht, sowas kommt nicht, Leute schikanieren, kommt nicht in Frage. Und er, der ist eigentlich so der Inbegriff des spießigen äh, Besserwisser-Polizisten äh, gewesen, der, der auf Recht und Ordnung. Äh, pocht und eigentlich wirkt, als wird er äh, Rasenbetreter schikanieren oder Leute, die bei Rot über die Kreuzung gehen. Mhm. Und als der den dann zusammengefallen hat, dass das, äh, was er da macht, ist Amtsmissbrauch, habe ich mich in dem Moment gedacht: Vielleicht habe ich mich an der Serie geirrt gehabt. Und dann hat er aber zwei St äh, Folgen, zwei Szenen später erzählt, dass er das damals, als er seine Frau kennengelernt hat, genauso gemacht hat. Ich dachte: Okay, Herbert <lacht> Rosendorfer, falls dir der Name nichts sagt. Ähm, schau mal, der hat, das ist ein, ein Schriftsteller, ein, 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 ähm, ich glaube, der kommt aus Österreich, hat aber in Bayern gelebt. Ähm, ganz großartiger Briefroman von ihm ist Briefe in die chinesische Vergangenheit. Aha. Da, da verschlägt es einen Mandarin aus dem äh, aus dem 10. Jahrhundert aus China, dem, aus, dem, aus dem China des 10. Jahrhunderts mittels Zeitreise ins München des 20. Jahrhunderts. Äh, weil, ah. weil er äh, bei seiner Zeitreise nicht äh, die, die, die Erddrehung berücksichtigt hat. Und er beschreibt dann in Briefen, die er äh, durch, durch, durch dieses Zeitportal, das nicht näher beschrieben wird, an seinen Freund im K äh, China des 10. Jahrhunderts zurückschickt, beschreibt er dann das München des 20. Jahrhunderts. ist zum Brüllen komisch. ist großartig. Vor allem, wenn man sich dann noch so ein bisschen mit der Zeit auseinandersetzt zu den 80er Jahren. Es ist einfach nur herrlich.
1: Die 80er Jahre waren ja kriminologisch gesehen in München auch sehr speziell. Ja, das stimmt. Da kann man den dezenten podcast zu Monaco Franze erwähnen.
0: Jawohl, das ist wohl wahr. Übrigens, den Tenten-Podcast erwähnen, Habt ihr jetzt die Ferienrepublik jetzt nicht doch noch mal äh, aufleben lassen? Ja,
1: wir haben gedacht, wir tun das. Und dann hat es sich irgendwie herausgestellt, dass es irgendwie ein Flugzeug gerade hierher fliegt. Das die ist ganze doch Zeit gut. fliegt hier kein Flieger her. Und jetzt, wo wir die Ferienrepublik droppen wollen. Wo es hier gerade mal emotional <lacht> wird, kommt hier eine Maschine her. Ups, ein Flugzeug. Äh, ja, irgendwie hat das alles nicht mehr funktioniert. Wir, die wird wohl demnächst entweder sang- und klanglos oder ob wir noch offiziell was machen. Ich weiß, eine man,
0: Abschiedsfolge? Macht man, sowas. macht man sowas? Ja, jetzt die Frage. Macht man eine Abschiedsfolge, wenn man einen Podcast beendet? Oder, be oder ist es nicht gerade das Podcast-Beenden der Grund, warum man keine Abschiedsfolge mehr macht? man beendet das einfach. Also ich, also ich glaube, wenn, wenn eine du einen Abschieds Podcast macht, zu einem
1: Thema hast und sagst, wir machen jetzt 25 Folgen zu so und so ja. und dann machst du auch der 25 oder halt quasi als äh, äh, Sequel mhm. nochmal eine und sagst hier als Abschluss. Aber der, der, ich glaube, ich, glaub, ich sage jetzt hier nichts zu viel. Mhm. Äh, wir wohnen halt zum Teil zu weit auseinander, mhm. haben Jobs, die uns massiv alle drei belästigen ja. <lacht> äh, ja. und irgendwie haut es nicht hin. Wir haben ja auch mal versucht, nur auf, äh, auf YouTube was zu machen. Aber auch das ist dann technologisch echt schwierig und natürlich vom reinen Rechtemanagement her. Da musst du ja wirklich höllisch aufpassen, dass du dir sagst du nicht, <lacht> ne, keine, keine Klage an den Hals holst. Das letzte Mal war schon teuer genug und es handelte sich nur um ein winziges Bild.
0: Oh Gott. Ähm naja, also mit Bildern bin ich seitdem wirklich höllisch vorsichtig und mit dem Zitaterecht äh, nehme ich es sehr genau. Deswegen sage ich immer, wenn ich Musik mache, immer diese lästige Titel- und ja. äh, Interpretenansage. Immer, für mich auch immer total äh, verkrampft, klingt aber anders. Äh, mache ich es nicht. Sonst ja. hast, bist du am Ende aber dann irgendein ein blöder äh, Anwalt. Der sich darauf spezialisiert hat, einfach nur solche Rechte einzuklagen, findet dich, klagt dann für den Klienten, den das überhaupt nicht interessiert.
1: Der kriegt ja auch kaum was davon. Ja. Also, das nächste, so Flugzeug, so. war ein leiseres. Äh, damals, wir haben insgesamt 600 Euro bezahlt und davon ging der Löwenanzahl an den Anwalt. Ja, natürlich. Und das war noch der Vergleichswert. Also das ist richtig übel.
0: Das macht dann keinen Spaß mehr.
1: Nee, nee, also Und das da, hat uns auch wirklich so den Spaß auch ein bisschen dann
0: daraus genommen, weil da es mir den Spaß komplett verdorben. Mhm. Also an so, einer, an so einem Punkt finde ich äh, hört der Spaß einfach auf. Es, soll, es ist ja ein, so ein Podcast, ist ja, wenn man es halt beruflich oder macht oder damit Geld zu verdienen, ist es ein reines Hobby. Wenn man äh, das, das Hobby nicht weiter ausführen kann oder will, muss man es halt auch einfach bleiben lassen. Man darf sich jetzt dann nicht irgendwie darauf versteifen, dass man da einen, einen Sendeauftrag oder sowas hat. Das ist das Quatsch. Ja. An dem Und Punkt, wo man es nicht mehr machen will, macht man es nicht mehr. Und damit ist Schluss.
1: Letztendlich war es äh, damals, bei, damals bei uns, also genauso wie jetzt auch hier, wir machen das ja prima für uns selber, ja. weil wir uns einfach unglaublich gerne reden hören, <lacht> so. zu Recht. Ja. Und äh, wir hatten ja wesentlich weniger Zuhörer als der Sumpf oder Data Sein Hals ah. äh, und noch weniger Ich glaube, in, in,
0: in der Hochzeit war die Serienrepublik um einiges besser äh, mit, mit Hörern und Downloadzahlen versorgt gewesen. Weiß ich nicht. Der kann Sumpf sein. hat nicht so viele Hörer. Der ist relativ, äh, Data Sein Hals ein bisschen mehr, aber das läuft beides mehr so unter dem Hobby. Äh, 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 Nischenbereich. Also würden wir äh, mit, mit mir Geld kriegen, wir würden uns nicht mehr die Getränke dafür äh, bezahlen.
1: Ja, und da jeweils, wir haben das auch nur zum Spaß gemacht und wenn du halt dann da eine Klage an den Hals bekommst, ja, du ne. investierst Zeit, um dir Spaß zu machen, um anderen eventuell hm. ein hören, im Idealfall eine Freude zu machen, hast da null monetären ja. irgendwas raus und muss dann dann
0: auch zahlen. Das Eben, ist man steckt ja sowieso selber schon Geld rein, um das Ganze überhaupt zum Laufen zu bringen. Und dann aber noch nochmal äh, zur Kasse gebeten zu werden. Von und du machst ja auch quasi irgendwas. Werbung wenn du über eine Serie sprichst. ja also Für das, die Serie, nicht für du, uns. Das ist ja auch das, ist das Problem mit dem nicht kommerziellen Podcast. Und eigentlich dürfen wir keine Werbung machen, aber natürlich machen wir Werbung, wenn wir über eine Serie reden. Und das ist so, wir sind keine Journalisten in dem Sinne, weil ja. wir das ja nicht äh, professionell machen. Also das sind alles so ganz komische Grauzonen und Sachen, bei denen ich auch nicht Durchblick An dem Punkt, wo man nur Ärger hat, ich ein anderes Hobby ich meine, das ist ja auch bei Instagram. Ne? Also ich mhm. achte schon,
1: ich, meine, ich habe ja kaum Follower. Wer, wer soll auch mir folgen? So spannend bin ich jetzt nicht. Aber wenn ich da irgendwie was hier vom Barbecue und sowas mache, da schreibe ich immer drunter, unbezahlte Werbung mhm. durch Erwähnen und Zeigen. Einfach nur, um das nochmal klarzumachen, ob das rechtlich haltbar ist, ist eine ganz andere Sache. Ne?
0: Weiß ich auch nicht.
1: Aber es ist ja, Gott, ich habe da ja also wie alle nichts von Außer unglaublichen Fame.
0: Ja. So, und an der Stelle mache ich dann jetzt äh, einen, einen kleinen Schnitt. Äh, aber die Folge geht noch, noch viel, 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 viel weiter. Aber an, äh, nach diesem kurzen Ausflug in die Meta-Welt des Podcasts beenden wir jetzt einfach mal kurz den ersten Teil, den zweiten Teil. Die, äh, diesen, dies, 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 dieses Ausflugs in den Sumpf des weiß-blauen Verbrechens, den findet ihr auch hier wie gewohnt in der Enervisions-Mediathek. Und bis dahin wünsche ich euch ein krachledernes Pfirti.